0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com.
1: Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor. Enerjisini Üreten Fabrikalar programından herkese merhabalar. Bugün programımda çok değerli bir konuğu ağırlıyorum. Trent Enerji Yönetici Ortağı Kerem İbel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Kerem Bey. Nasılsınız?
0: Teşekkürler Derya Hanım. İyi yayınlar. Çok sağ olun size. Sormalı.
1: Bizler de çok iyiyiz. Tabii enerji sektörünün gündemi yoğun. Ee, yoğun oldukça daha da mutlu oluyoruz, daha da enerjik oluyoruz. Şimdi sizin tabii faaliyet gösterdiğiniz alandan bahsedeceğiz bugün. Ben kısaca konuklarıma, dinleyicilerime de bir sizden bahsetmek istiyorum. Siz şimdi Trend Enerji olarak buhar jeneratörleri, kojenerasyon ve trijenerasyon santralleri, baca gazı, emisyon kontrol sistemleri konusunda faaliyet gösteriyorsunuz. Ayrıca güneş enerji santralleri için de hizmet sağlıyorsunuz. Şimdi öncelikle son yani sizin sektörünüz son bir yılı nasıl geçirdi, bir yıl değerlendirmesi alabiliyorsunuz.
0: Öncelikle tekrar merhaba. Çok memnun oldum. Ben de yayına katıldığım için. Bizim enerji sektörü tabii son bir yıl çok hareketli geçti. Daha öncesi de tabii hakeza öyle. Tabii biyokütle sektöründeki, yenilebilir enerji sektöründeki hareketlilik kısmi olsa da devam etmekte. Bizler öncelikle trend enerji olarak dediğiniz gibi buhar türbin alanında asıl faaliyetimizi gösteriyoruz. Buhar türbin 0-100 MW aralığında buhar türbinlerinin buradaki kurulumunu, montajını ve satı sonrası servis faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. E, tabii yenilebilir enerji alanındaki alt sektörlerden bir tanesi de, Biyokütüleydi. Daha doğrusu teknolojilerden bir tanesi. Biyokütüle sektöründe de direkt yakma konusunda boğa türbinleri kullanılıyor enerji santrallerinde. Yenebilir enerji sektöründe dolar bazlı sektörel teşvikten dolayı çok hareketli aylar seneler geçirdik. Özellikle son 3-4 senedir. Çok hareketliydi sektör. Ha keza diğer sektörler de öyle. Yani bunun içine güneşi de, rüzgarı da, vidroyu da, biyogazı da alabiliriz. E, bu dönemde son bir senedir kısmı olarak bir yavaşlama var. Onun da sebebi dolar bazındaki teşvikler Türk lirasına çevrildi. E, burada e, yatırımcının tabii dolardan TL'ye geçtiğinde e, bir miktar motivasyonu azaldı diyebiliriz. Bu yüzden e, kısmi olarak bir yavaşlama oldu. Fakat santrallerin devreye alma sürecinde kısmi olarak yani yarı veya kısmi yükle devreye alma sonucunda e, başlatılan yatırımlar devam ediyor. Yine bunların etkisi olumlu olarak yansıyor. Bunun dışında tabii döviz tarafındaki hareketlilik, biyokütle yani IPP dediğimiz enerji santralleri dışındaki e, fabrikaların, endüstriyel tesislerin enerji verimliliğini ön plana koyduğu dönemde geldi döviz tarafındaki hareketlilikten dolayı. Bir yandan da rekabet tabii ki tüm gücüyle, tüm hızıyla devam ediyor. E fabrikalar ön plana e, çıkmak için bu sefer enerji verimliliğine ağırlık verdi. Enerji verimliliğine ağırlık verince de tabii konvansiyonel yöntemlerden şebekeden elektrik alıp da işte sıcak su buharı Konvansiyonel yöntemlerle üretmektense bunları kombine tek bir enerji santralinde buhar türbiniyle adapte edip tek bir santralde hem enerjisini elektriğini üretip hem ara çekiş kademelerinden buharını veya işte bir eşanjör yardımıyla sıcak suyunu elde etme tabii ki müşteri için avantajlı hale geldi. Biz son bir senedir, bir buçuk senedir özellikle projes tarafında fabrikalar ve endüstriyel testlerde bu uygulamalara ağırlık verdik. Bu uygulamalar da kısa sürede olumlu sonuçlar doğuruyor. Yatırımcının da tabii ki dikkatini çekiyor, cazibesini arttırıyor. Bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Özellikle biyokütle tarafında şunu konuşmak gerekiyor belki de. Türkiye'de potansiyeli çok yüksek bir alan ama yeteri kadar bir kurulu güce sahip değil. Durumu değiştirmek, daha yüksek kapasitelere ulaşmak için nasıl bir çalışma izlemek lazım? Regülasyonları mı düzenlenmesi gerekiyor yoksa yatırım geri sürelerinin daha mı hızlı olması gerekiyor sizce?
0: Valla şöyle söyleyeyim Derya Hanım, biz 2012 senesinden itibaren buhar türbinleriyle birlikte çalışmaya başladık. Büyokütle de tabii yenilebilir enerji de yaklaşık işte biyokütle'nin hareketliliği 2014-2015 yıllarına dayanıyor. E, o zamandan beri de ciddi anlamda kurulum yaptık. Bizim gözlemlediğimiz bu sorumuzu cevap olarak herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Burada demek istediğim sektör paydaşların, yatırımcıların, tabii ki regulasyonu sağlayan devletin de tabii ki bir yandan taşın altına elini koyması gerekiyor. Şimdi özellikle bizim taraftan bakarsak biz hani satış tarafında türbin sağlayıcı, boğar türbin sağlayıcı ve Montaj yapan firma gözüyle bakarsak bizim gözlemlediğimiz şu. inanılmaz bir potansiyel var ülkemiz. Öncelikle onu söyleyin. E, şu anda kullanılan e, potansiyelin yani mevcut potansiyelin bir kısmı kullanılıyor. Bir kısmı nasıl kullanılıyor? Tabii soru işareti. Verimli kullanılıyor mu? Kullanılmıyor mu? O soru işareti. Tabii burada birçok eksiklik göze çarpıyor. Bu eksikliklerin el birliğiyle düzeltilmesi gerekiyor. Yatırımcı tarafından da bizim tarafımızdan da birazcık yeni çuvaldızı kendimize batılmamız gerekiyor. Şu şekilde biyokütle dediğimiz yani bütün enerji santralleri için de geçerli bu. Verimli çalıştırıldıktan sonra size kısa sürede olumlu geliş, geri dönüş sağlayan yatırımlardır. Şimdi siz bunu doğru bir dizaynla doğru bir tasarımla doğru bir yakıt lojistiğiyle daha doğrusu atık lojistiğiyle Sürekli halde yapabilirseniz ve de yakıtınıza uygun dizayn tasarımı yaparsanız evet başarılı oluyorsunuz. Şimdi burada birçok zorluk var. Öncelikle yakıta ulaşım, daha doğrusu atağa ulaşım bir sıkıntı. Atağa ulaşım da tabii başlı başına ayrı bir tartışma konusu. Burada devletin veya kooperatiflerin veya tarım hayvancılık Tarafındaki işte özel sektörün çiftliklerin bir şekilde ayrı bir regülasyonu tutulması gerekiyor benim kanımca. Şu anda mevcut düzende rastgele X noktasında bir yatırımcı santral kuruyor. Ve de o X noktasında belli bir çap uzaklıktaki çiftliklere, atıklara ulaşmaya çalışıyor. Tabii onun yakınında rakip olarak nitelendirdiğimiz diğer bir yatırımcı gelince de bu sefer orada yakıt atıklara ulaşım tarafında Ciddi çarpışmalar yaşanıyor, zorluklar yaşanıyor. Bunu belki de hani regülasyonu yapan, kanunları yapan, düzenleyici devletimizin bir şekilde kurallarla, kanunlarla daha sürülebilir hale getirmesi gerekiyor benim kanınca. Atağa ulaştıktan sonra... Tek seferde atağa ulaşmak zaten konuyu çözmüyor. Atağa sürekli ulaşmanız gerekiyor. Çünkü santral koyduğunuz, kurduğunuz santral 7-24 çalışan bir santral. Emre amadeliği yüksek olacak ki size de koyduğunuz yatırımın kısa sürede amortismanı geri dönecek. Tabii atağa ulaştınız diyelim, sürekli ulaştınız. Sürekli ulaştığınız atı atık için doğru tasarım yapıyor musunuz santralinizde? Doğru yakma yöntemiyle. Doğru bir şekilde yakıyor musunuz? Doğru bir şekilde yaktıktan sonra ona uygun bir buhar türbini koyuyor musunuz? Buhar türbin, kazan entegrasyonu ve diğer yardımcı ekipmanları doğru şekilde, doğru mühendislikle satın alıp onları devreye alıyor musunuz? Tabii bunların bütün cevapları evetse, evet siz başarılısınız artık. Yani burada santral düzgün bir şekilde çalışır. Artık size de para kazandırmaya başlar.
1: Evet biyokütle de gerçekten kritik kelime atık, atıkların düzenli takibi toplanması. Peki kendi atığı çok yüksek olan fabrikalar böyle bir santrale yatırım yapma konusunda ne kadar iştahlı? Bu tarz konuştuğunuz fabrikalar, üretim tesisleri var mı? Ya
0: Bunu iki türlü cevaplayabilirim. Birincisi bu tür tarımsal atık veya yenilebilir enerjiye uygun atık sınıfında atığı olan tesisler bir kısmı dışarıya markete, piyasaya satıp gelir elde ediyor. Diğer kısmı da evet bunları değerlendirip kendi atığından kendi enerjisini üretiyor. Kendi atığından kendi enerjisini üretmek tabii ki atık maliyetiniz dışarıdan almadığınız için... ...kendi atığınızı da bir şekilde değerlendirdiğiniz için çok daha makul oluyor bu tür yatırımlar. Tabii burada soru şu, ne kadar bir potansiyelle sahip bir yakıtınız var? Niteliği, niceliği çok önemli burada. Nitelik ve nicelik önemli diyorum çünkü... Şimdi şöyle bir şey var, Aslan taş ürküttüğünüz kurbağa değiyor mu değmiyor mu? Burada da tabii ki tasarım mühendislik devreye giriyor. Zaten trend enerji olarak bizim de yaptığımız bu doğru bir şekilde tasarım yapıp oradaki atıktan faydalanabilir enerji, atık dediğiniz artık çok ciddi bir para, hazine artık elinizde. Yani onu enerjiye çevirmek, faydalanabilir enerjiye çevirmek doğru tasarımla sizi diğer rakiplerinizin bir adım önüne geçiriyor. Bu çok önemli. Sizin e, ne kadarlık bir elektriğe ihtiyacınız var ya da enerji ihtiyacınız var? Buhar tarafında, proseste buhar kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız tabii ki türbin dizaynı, enerji santralinin dizaynı etkileniyor. Eğer bunları da doğru yaparsanız tabii çok olumlu, sonuçlar doğru. Çok kısa sürede de e, yaptığınız yatırım amorti olur.
1: Burada tabii doğru mühendislik ve verimlilik belki de bu iki kelimeye odaklanmak lazım. Çünkü zaten verimlilik konusu enerji sektörü başta olmak üzere Birçok sektör için de çok önemli. Siz verimlilik kavramını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz bahsettiniz ama yüksek verim elde etmek için baştan kurgulanma konusuna hani hangi aşamaları takip etmek gerekiyor?
0: Ya verimlilik konusu tabii çok ucu açık bir konu, yorumlanabilir bir konu. Bizim tarafta hani bizim perspektifimizde değerlendirilse biyo kütle tesisinde veya buhar türbinli Herhangi bir enerji santralinde konuşul. Zaten mekanik olarak ekipmanların verimleri belli bir limitte. Dünyanın neresine giderseniz gidin, belli bir limite geçme mekanik verimler. Bu durumda sizin santrali artık verimli çalıştırmanız gerekiyor. Yani ekipmanların verimleriyle belli bir sınırda oynayabilirsiniz. Siz. A üreticisi işte ne bileyim yüzde. 30 verimle çalışırken B üreticisi %31'e çıkar, C üreticisi %29'a iner. Yani buradaki limitler çok sınırlı. Konu şuraya dönüyor. Konu verimli bir şekilde santrali çalıştırmanız çok önemli. Verimli bir şekilde santrali çalıştırmak ne demek? En başta da dediğim gibi doğru bir dizayn, doğru bir tasarımla siz santrali senede, işte bir senede toplam 8760 saat var. Genelde hesaplamalarımız. İşte e, santralin cinsine göre 7200, 7500 veya 8000, 8200 aralığında yani 7000 ile 8000 arasında değişir. Türkiye'deki yapılan fizibilitelerde kullanılan senelik çalışma saatleri. Siz yaptığınız bu fizibilite, ön fizibilite çalışmalarına ne kadar yaklaşırsanız siz o kadar başarılı olursunuz. Veya ne kadar geçerseniz o kadar başarılı olursunuz. Şimdi bir santral düşünün. 7000 saate göre fizibilite yapıldı ama işletme sırasında çeşitli sebeplerden dolayı santral sürekli duruşa geçti. Atıktan veya yanma tarafından veya üretim tarafında önemli değil bir şekilde duruşa geçti ve senenin sonunda 2000-2005-3000 saatleri gördü. E şimdi bu başarı değil tabii ki. Yani türbin santral çalıştı gözüyle bakılıyor ama sizin amacınız e, de 7000 saat minimum çalıştırmaksa siz 7000'in altındaki senelik çalışma saati e, 7000'in altındaki herhangi bir saat sizin için başarısızlık demek. Bu birinci konu. İkinci konu da tabi buna emre amadelik diyoruz. İkinci konu da santralin dizaynında %100 yüke ne kadar yaklaştığınız. Yani çalışma saati olarak ne kadar yaklaştığınız. Bizim iki tane kriterimiz var demiştik. Birincisi Emrah amadelik yani senede dediğim gibi 7000-7200-7500'leri görmek çok önemli. İkincisi %100 yükte bu saatleri görmesi gerekiyor. Şimdi sizin 10 megawattlık bir santraliniz var ya da türbininiz var. 10 megawattı senede ortalama 3-4 megawattı görürseniz bu bir başarı değildir. Ha kağıt üstünde santral çalışıyor gözüküyor ama e, siz bütün tasarımınızı yatırımınızı 10 megawatta göre yaptınız. Biz ortalama 4 megawatt gördünüz. Bu da çok önemli yanılgılardan bir tanesi. Piyasadaki yatırımcının özellikle, burada dikkatini çekiyorum, buna çok dikkat etmesi gerekiyor. İki konu dediğim gibi tekrar altını çizge çize. Birincisi tasarımını yaptığınız, yatırımını yaptığınız santral gücüne maksimum şekilde ulaşmak. Yine sayılar örnek veriyorum 10 megawatt da 10 megawatt senede minimum 7000 saat hedeflenmeli. Hedeflenmeli ki e, siz yatırım yaparken cebinizden para koyuyorsunuz, belki bankaya gidiyorsunuz, belki değil. Çoğu zaman yatırımcı bankadaki krediyle e, işlerini çeviriyor, yeni yatırımlarını yapıyor. Bankalara kredi ödemeleri, geri ödemeleri var, ana para ödemeleri var. Bunları planlanan bir şekilde ödemeniz, zamanı geldiğinde ödemeniz için santralinizin sağlıklı bir şekilde, verimli bir şekilde eksiksiz, kusursuz çalışması gerekiyor. Tabii dediğim gibi bütün bu ikisi eğer gerçekleşirse katma değerli bir projeniz, yatırımınız oluyor. Bunlar çok önemli.
1: Çok teşekkür ediyorum Kerem Bey. Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde Trend Enerji yönetici ortağı Kerem İbel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Trent Enerji Venti'ci ortağı Kerem İbel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi programın ilk bölümünde çok güzel bilgiler paylaştınız. Çok teşekkürler. E, bu bölümde de isterseniz biraz uygulama örnekleri üzerinden gidelim. Siz projelerin hangi kısmında devreye giriyorsunuz? Nasıl çözümler sağlıyorsunuz? Şu an üzerinde çalıştığınız projeler hangisi?
0: Biz proje satış ve mühendislik firmasıyız. E, 2013 yılı itibariyle de Hindistan menşeli Triveni Buhar türbinlerinin Türkiye'deki tek ve yetkili eksklusif temsilcisiyiz. Hem satıştan sorumluyuz hem de satış sonrası servis hizmetlerinden sorumluyuz. Sadece satış yapan, ekipman satışı yapmaktan ziyade daha çok projenin ön safhasında yatırımdan önce Çizibilite tarafında yatırımcılarımıza destek veren yatırım realize olduğunda türbin buhar türbini konusunda tasarım ve dizayn tarafında müşteriye destek verdiğimiz burada santralin türbin adası tarafındaki tamamen işte yerleşiminin yapılmasından tutun PNID'lerin, blok şemaların hazırlanmasından tutun ta ki montaj ve akabinde devreye alma sürecinde kadar müşteriye destek veren bir firma hüviyetindeyiz. Tabi devre alma ile işimiz bitiyor. Devreye almadan sonra seneler boyunca bu türbinlerin yaklaşık 20-25 sene ekonomik ömrü var. 20-25 sene boyunca da müşterimizin yanında durduğumuz bir yapıya sahibiz. Bizim destek verdiğimiz konular dediğim gibi yatırımdan önce ön proje e, mühendislik hesaplamaları, yatırımla birlikte detay mühendislik hesaplamaları, yatırımın artık sahaya yansımasıyla birlikte montajın, kurulumun e, ve devreye almanın içinde olduğu tüm safhalarda müşterilerimize destek veriyoruz.
1: Referanslarınızı incelediğimiz zaman çok değerli projeleri hayata geçirdiğinizi görüyoruz. Tamamlananlar var, şu an üzerinde çalıştığınız projeler var. Böyle bize e, sağda yaptığınız çalışmalardaki hikayelerden bahsedebilir misiniz? Mühendislik bir, başarılarınızdan.
0: Evet. Evet, Birçok tesis devreye aldık. Birçok tesisin montajı kurulu bundan sorumlu olduk. Yurt içi ve yurt dışında e, yaklaşık 700 MW'ın üzerinde buhar türbin devreye alma gerçekleştirdik. 700 MW'lık kurulu gücün yaklaşık 350-400 MW'lık kısmının tüm montaj kurulum devreye alma süreçlerinde de trend enerji olarak biz vardık. Yaklaşık 2013 yılından itibaren 70'in üzerinde santrale bir şekilde Dokunabildik hala da hizmetlerimiz devam etmekte. Sadece Türkiye ile sınırlı değil, Türkiye'nin dışında Türkiye Cumhuriyetler, Kuzey Afrika'da da birçok projeler gerçekleştirdik. Bunlar yeri geliyor tamamen yatırım danışmanlığı, yeri geliyor detay mühendislik ve Owners Engine'lik dediğimiz müşteri tarafındaki müşavirlik hizmetleri oluyor. Sadece boğar türbin olarak düşünmeyin. Trend enerji olarak doğal gaz motorlu veya biyogaz veya çöp gazı motorlu, kojenson trijenerasyon veya enerji santrallerinin kurulumunda, anahtar teslimde devreye almalarında da görev aldık. Şimdiye kadar yaptığımız işlerde kapasite olarak en küçük türbinimiz yaklaşık 340 kW'dı. En büyüğü ise şu anda devreye aldığımız yaklaşık 1,5-2 sene önce Karabük'te devreye aldığımız 30 MW'lık buhar türbinimiz. Şu anda imalatta olan ve yakın zamanda devreye alacağımız 35 MW'lık bir buhar türbinimiz daha var. Dediğim gibi su çok geniş. 0-100 MW arasında Hindistan temsilcimiz, Hindistanlı üreticimiz buhar türbinleri ürettiği için bizim de skobumuz sıfırla 100 MHz arasında değişmektedir bu türbinleri için.
1: Evet Triveni tarafını da soralım. Teknolojilerin geliştirilmesi, ARGE tarafıyla ilgili nasıl çalışmalar yapıyorlar? Biraz markanın o yenilikçi tarafını da konuşabiliriz.
0: Tabii kısaca Triveni'den bahsettim ben. Triveni Hindistan menşeli bir firma. 1960'ların sonunda kurulmuş boğa türbin üreticisidir. Aslında geçmişi daha eskiye dayanır. Triveni aslında bir grup firması, bir holding. Triveni asıl işi şeker fabrikalarına sahip. Hindistan'ın en büyük ikinci şeker üreticisi. Tabii orada bizim gibi şeker pancarından değil Türkiye'de gibi orada şeker kamışından üretiliyor ve de öyle büyük bir coğrafyada Hindistan'ın en büyük ikinci şeker üreticisi olmak bir anlamda potansiyel gerektiriyor. 7 tane fabrikaları var, şeker fabrikaları. Tabii bu şeker fabrikalarındaki ihtiyaçtan dolayı zaten boğar türbünün işine girmişler 1960'larda. Ee, ta o günden bugüne yaklaşık 6000'in üzerinde boğar türbünü üretmişler ve teslim etmişler. Şimdiye kadar dediğim gibi 50-60 senelik geçmişinde 16 gigawatt civarında bir kurulu güç potansiyeli var. Yaklaşık 75 ülkede e, ülkeye ihraç yapmış e, bir firmadan bahsediyoruz. 75 ülke derken bunlar tüm dünyada, Avrupa'da, e, Afrika'da, e, uzak doğuda çok güçlü bir firma. Zaten dünyadaki boğar türbün üreticilerinden, yani bir parmakla gösterdiğimiz firmalardan bir tanesi, büyük üreticilerden bir tanesi. Bu firmanın Türkiye'deki operasyonu da 2013 yılı itibariyle biz devraldık. Dediğim gibi 2013 yılından itibaren de Türkiye'de 70 üzerinde buhar türbini kurulmuş olup yaklaşık 700 megawatt'ın da üzerinde bir kurulu güç potansiyeline sahip.
1: Arge Ar- tarafını daha çok merak ettim ben. Onunla ilgili çalışmalar Ar- yapılıyor evet. mu? Trivenia'nın
0: arge tarafı da çok güçlü. 70'in üzerinde mühendis sadece arge departmanında çalışıyor. Trivenia Hindistan'ın Bangalore şehrinde kurulu fabrikası mevcut yaklaşık 2,5-3 sene önce ikinci fabrikayı da açtı. Bu iki fabrikada senede 300 türbin üzerinde imalat yapıyor. Tabi burada ARGE çok önemli dediğiniz gibi. ARGE vasıtasıyla sürekli türbinin hem malzeme tarafında, hem imalat tarafında, hem işçilik tarafında üzere katarak ilerliyor. Çünkü türbin çok teknik, Tekniği, teknoloji yüksek bir ürün. Tabi buradaki Kanat yapıları, kanat malzemesi, kanatların fiziki olarak rotor üzerinde yerleştirilmesi, tabii termodinamik hesaplar, mukavemet hesapları hızlı dönen, yüksek devirde dönen bir ürün olduğu için, yüksek devir derken onu da biraz açayım, e, türbinlerimiz bizim 7000 ile 9000 devir böyle dakikada dönen ekipmanlardır. Bu da bir dişli kutusu redüktör vasıtasıyla alternatör hızına düşer. Ve bu şekilde biz montajını yaparız. Tabii e, yüksek ve robast ürün olduğu için sürekli üzerine ARGE çalışmalarını koymak zorundalar. Tabii ki bu kadar rakibin olduğu, bu kadar teknolojinin hızlı geliştiği dünyamızda.
1: Araya gitmeden önce isterseniz bir de baca gaza emisyon kontrol sistemleri hakkında da konuşalım. Ee, bu konuyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Uygulama alanları nelerdir, sektördeki ihtiyaç? Potansiyelin nedir?
0: Tabii ki baca gazı uygulama alanları şöyle ki biz enerji santrallerinde, enerji sektöründe baca gazı kontrol sistemleri kurmaktayız. Burada bizim yaptığımız tabii regülasyona göre kanunen izin verilen ölçüde eğer santral bu nitelikte gazı sağlayamıyorsa oradaki kurduğumuz sistemlerle azot, azotoksit, NOX dediğimiz veya karbon monoksit veya VOC dediğimiz de partikül tarafındaki emisyonları regülasyonun istediği ölçüde düşürüyoruz. Bunu kullanırken, bunu düşürürken tabii çeşitli yöntemler. Bizim kullandığımız yöntem kataliz yöntemi veya SCR yöntemi. SCR'ı açıklarsak, açıklarsak Selective Catalyst Reduction dediğimiz bir uygulama veya karbon, karbon monoksiti çevirirken karbon dioksite, burada da katalitik konvertör kullanıyoruz. Bu her ikisinde de reaksiyon kimyası olarak gerçekleştiriliyor. Arada bir filtre kartuş vasıtasıyla e, karbon monoksit veya nox dediğimiz azot oksit veya azot dioksit türevleri kataliste tutunuyor. Ve de kimyasal reaksiyon sonucunda e, regülasyonun istediği e, ölçülerde baca gazı dışarıya atılıyor.
1: Kısa bir araya gidelim isterseniz döndüğümüz zaman sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Trent Enerji Yönetici Orta Kerem İbel bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Trent Enerji yönetici ortağı Kerem İbel'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi programın ikinci bölümünde biraz uygulama örneklerinden bahsettik ama sizde çok daha fazla uygulama örneği, çok daha fazla proje olduğunu biliyoruz. Özellikle sektör bazı ilerlersek hangi sektörlere nasıl çözümler sağladınız, hangi sektörlerin nelere ihtiyacı var? Biraz analiz yapabilir misiniz?
0: Sektörler? Sektör bazında ayırsak bu dönemde bizim sektör olarak daha yoğun çalıştığımız kağıt ve şeker endüstrisi. Kağıt ve de şeker tarafında sektörlerinde bizim hissettiğimiz diğer sektörlere nazaran biraz daha e, iştah var. Yani bize gelen projelerden anladığımız kadarıyla kağıt sektöründe, şeker sektöründe her ikisinde de tabi proses bazlı boğar türbinleri veriyoruz. Yani ne demek? Yatırımcının, fabrikanın enerji maliyetlerini daha aşağı çekmek için e, uyguladığı bir yöntem. Buhar türbinli enerji santrali. Bu da ne demek? Kağıtta şimdi bir takım proseslerde, bir takım sektörlerde bir veya birden fazla basın sınıfında buhar tüketiliyor. Şimdi bu buhar tüketilirken de hangi sınıfta buhar tüketilirse e, normalde konvansiyonel yöntemde e, müşterimiz ne yapıyor? İşte o basın sınıfında kazanları koyuyor. E, diyelim ki 20 var, 10 var ve 5 var. Üç iki türlü yaklaşım var. Ya her bir basın sınıfı için bohar kazanı dizayn yapıp yatırımı yapıp o şekilde e, operasyonu yapıyor. Veya bir tane işte tüm kapasiteleri topluyor, bir tane büyük kazan alıyor ve de basınç düşürme istasyonlarıyla diğer alt basınçlara, basın sınıfındaki proseslerine basınç düşürme istasyonundan sonra buhar sağlıyor. Şimdi biz buhar türbini koyduğumuz zaman konu değişiyor. Konvansiyonel yöntemdeki kazanları çalıştırmıyor müşterimiz. Santralde türbinin, türbinli enerji santralinde, türbinin ara kademelerinden prosesin, fabrikanın istediği buhar basıncındaki buharı bu sefer türbin üzerine biz sağlıyoruz. Şimdi bu şekilde ne oluyor? Bu şekilde bir büyük kazanın arkasındaki koyduğu türbinle hem elektrik üretiyor hem de türbin ara kademelerinden fabrikanın istediği buhar, sabit buhar veya birden fazla basınç kademesindeki buharı türbin üzerinden sağlıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim bir taşla birden fazla kuş vuruyor. Öyle söyleyeyim. Bu da ne oluyor? Bu da... Ayrı ayrı hem şebekeye elektrik parası ödemekten hem de doğalgaz ödemekten çıkıp bir büyük santralde sadece yakıta para verip o akabinde de hem buharını hem elektriğini sağlayarak bir saving, bir tasarruf sağlıyor. Tabii bu tasarruf da büyük çapta olunca da yatırımcı enerji santralinden kısa sürede para kazan sağlıyor ve de diğer rakipleriyle, ya farkı kapatıyor aradaki ya da öne geçiyor. Yani Birim maliyetleri daha ucuzluyor. Bu da hem Türkiye'de kendi rakiplerine karşı bir kazanç, bir avantaj sağlıyor. Hem de globalde uluslararası pazarda bir adım öne çıkıyor. Şimdi şekerde durum farklı. Şeker için örnek vermek gerekirse şeker fabrikalarında kampanya dönemi dediğimiz bir dönem var. Bu kampanya döneminde fabrikalar 7-24 çalışıyorlar. Şeker fabrikaları. Bu Şeker fabrikaları çalışırken de tabi proses için sürekli sabit basınçta ve sabit de bir de e, buhar ihtiyaçları oluyor. E, bu dönemde koydukları buhar türbini ile e, şebekeden bağımsız buhar türbini üzerinde elektrizi üretiyor. Ve de karşı basınçlı türbin dediğimiz işte buhar türbinin çıkışından da şeker fabrikası istediği basınçta buharı alarak prosesine devam ediyor. Sadece örnek vermek gerekirse bu iki sektörden bu şekilde örnekler verebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tam da aslında duymak istediğimiz örnekleri verdiniz bize. Özellikle yatırımcı masaya oturmadan önce ön fizibilite çalışmalarında nelerle karşılaşacağını bilmek istiyor. Ama çok daha farklı şeyler de bilmek istiyor. Siz sahada çok fazla bulunuyorsunuz, çok fazla toplantı gerçekleştiriyorsunuz. Neler istiyor yöneticiler? İşin ekonomik yatırım ve amorti süreleri bir tarafa. Beklentileri neler?
0: Tabii beklentiler e, çok fazla beklentiler çok fazla dediğim gibi e, Türkiye'de evvela tabii türbinin veya ekipmanın bir kere fiyatından veya de ilk yatırımdaki hani ticari koşulları geçersek firmalar devreye aldıktan sonra satış gerçekleştirdikten sonra satış sonrası hizmetlere çok önem veriyorlar. Yani biz bu türbini aldık uluslararası işte yurt dışında üreticiden aldık geldi Türkiye'de e sonra, yani bir sene geçti, iki sene geçti, ne olacak? Şimdi tabii bizim buradaki katma değerimiz öne çıkıyor. Biz Triveni Buhar türbinleriyle tabi tabii ilk çalışmaya başladığımızda çok kısa süre sonra, 2014-2015 yılında türbinler hassas ve de önemli ekipman olduğu için burada derhal satış sonrası servis departmanının kurulmasına karar verdi. Bu yüzden Hindistan üreticisi, Sürekli Türkiye'de bulunacak en az iki tane Hindistanlı mühendis arkadaşın burada relaka olmasına karar verdi. Bu da tabii ki trend enerji olarak bizlerin de mühendislerimiz ve de teknisyenlerimiz mevcut. E, bu iki güçle birlikte hem Hindistan'dan aldığımız servis mühendisi gücü hem trend enerjinin kendi gücüyle biz satışını gerçekleştirdiğimiz ve de montajını gerçekleştirdiğimiz e, türbinlerimizin Satış sonrasında da herhangi bir T zamanında problem yaşadığında sahaya intikal sürelerimiz çok hızlı oluyor, çok hızlı gerçekleşiyor. Ve de bunları biz sözleşmesi olarak da taahhütte edebiliyoruz. Herhangi bir T zamanında türbin arızaya geçtiği zaman gerek uzaktan bağlanma yöntemiyle gerekse sahaya intikal yöntemiyle rakiplerimizden uzak ara öndeyiz. Bunu da belirtmek isterim.
1: Yani satır sonrası servis hizmeti gerçekten önemli bir konu. Siz peki kaç kişilik bir ekibe sahipsiniz? Bu satır sorusunu nasıl organize edip planlıyorsunuz?
0: Bizler şu anda 27 kişiyiz. 27 kişinin yaklaşık 17-18 kişilik bir bölümü Mavi Yaka, sağ ekibimizden oluşmaktadır. Bunlar sürekli tam kadrodur. Tabii ki aldığımız işlerin sayısının artmasına göre Ekibimizde mavi yakalı takım arkadaşlarımızda sayısı artabiliriz. Servis tarafına geçince servis tarafında Triveni ile Hindistanlı üreticiyle birlikte çalışıyoruz. Onlara ekip ve de ekipman desteği de veriyoruz. Öncelikle onların servis mühendisi tüm dünya çapında 180'e aşkın. 180'e aşkın servis mühendisinin birçoğunda Schengen vizesi var Derya yani. Hanım. Schengen vizesi şu demek. Herhangi bir problem anında vizeye, vizeye gerek var da şöyle uzun prosedürler gerektirmeden hızlı bir şekilde Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Yani kapıda vize kolaylığı e, ülkemiz tanıyor ve de kapıda vize kolaylığıyla hızlı bir şekilde Hindistanlı servis mühendisleri arkadaşlarımız Türkiye'ye intikal edebiliyorlar Schengen'e sahiplerse Bu da bize çok büyük avantaj sağladı örnek vermek gerekirse. Pandemi döneminde tabii ki tüm ülkeler kapılarını kapattı. Hele ki o dönem büyük kütle sektöründe devreye alma ve de zamana karşı bir yarış vardı. Tabii ki hatırlarsanız büyük yenilebilir yenilenebilir enerjide belli bir zaman içerisinde kabulü yapmak zorundasınız. Ankara'dan bir heyet geliyor. O heyet sizin devreye almanızı onaylıyor. Pandemi döneminde düşünün, uluslararası uçaklar, işte hava yolları çok sıkıntıda. Biz o dönemde yaklaşık 19-20 tane enerji santralini eksiksiz bir şekilde devreye aldık ve bakanlık kabulünü gerçekleştirdik. Ki bunun için de yurt dışından yaklaşık 40 civarında bir mühendis. Hızlı bir şekilde Türkiye'ye girip çıktılar.
1: Çok güzel bir operasyon yürütmüşsünüz. Burada tabii birçok avantajı elinizde bulundurmuşsunuz. Peki anlatabiliyor musunuz bunu doğru bir şekilde, doğru noktalarda, doğru kişilere? Anlatması da zor oluyordur çünkü.
0: Yani tabii anlatması zor ama belli bir dönem sonra Derya Hanım bizim sektör her ne kadar da çok oyuncu da olsa, çok yatırım da olsa, ülkemiz çok da büyük, çok da verimli de olsa siz bunları anlatarak tek tek herkese ulaşamıyorsunuz ama tabi kulaktan kulağa dediğimiz her ne kadar büyük de olsa sektör kendi içerisinde network'ü olan insanlar birbirlerine bu konuları aktararak aslında bir nevi başarı hikayemiz kulaktan kulağa dolandı. Zaten başarımızın altında yatan sebeplerden bir tanesi de buydu. Yani insan ne kadar kendini anlatsa da bir yerde artık ...çaresiz kalır yani son olur. Onun için sizin dışınızda yaptığınız işler hatırlanarak ve birbirlerine söyleyerek sektördeki karar vericiler bu şekilde sizin yaptığınız başarılar daha kolay bir şekilde yayılır ve de hatırlanır.
1: Şimdi programımızın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Yılın da son çeyreğine geldik. Hem sizden bir yıl sonu hedeflerinizi, yıl sonuna kadar bitirmeyi planladığınız işleri hem de 2024 iş gündeminizi anlatmanızı rica edeceğim.
0: Tabii ki. 0-100 megawatt buhar türbünlerinin satış kurulumu dışında aynı zamanda satış sonrasının dışında tabii buna da eklemek gerekirse kendi türbinlerimizin aynı zamanda kendi markamızın dışında buhar türbinlerinin de bakımlarını, retrofit, overall hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi 2024 senesinde bu operasyonu daha da genişletmek. Yani Triveni dışındaki buhar türbinlerinin de Triveni Refurbishment Departmanı ile birlikte daha çok bakımı, daha çok overall hizmetini gerçekleştirmek, bilinilimizi daha da perçinlemek. Şimdi daha önceki konuşmalarımızda o kısa kaldı. Çok hızlı bir şekilde ondan da bahsedeyim. Triveni yeni türbin imalatı dışında ayrı bir departman olarak Triveni dışındaki buhar türbinlerinin de bakımını ve de verim iyileştirmesini gerçekleştiriyor. Biz konuyu Türkiye'de daha da yaygınlaştırmak, bilinirliliğimizi, farkındalığımızı arttırmak istiyoruz. 2024 hedeflerimizden bir tanesi de bu. İkinci bir hedef yine Benelix ülkesinde bir Trend Energy Europe isminde bir şirketimizin kurulumunu başlattık. Bu sayede Avrupa'da da bir ortağı olmak istiyoruz. Onlarla birlikte orada da büyümek istiyoruz. 2024 hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye'ye, Türkiye'nin dışında Avrupa'da da Türk mühendisliğini, Türk tasarımının neler yapabileceğini göstermek, başarılı projeler bitirmek hedeflerimizden bir tanesi.
1: Çok teşekkür ediyorum Kerem Bey programa katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim Derya Hanım. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Enerjisini üreten fabrikalar programında Trent Enerji Yönetici Ortağı Kerem İbel bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek. Hoşçakalın.